0: Um bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando nessa continuação do Evangelho de João. Nós estudamos a Palavra de Deus livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo e nós estamos no capítulo 12 de João essa manhã. Então convido você a abrir a Palavra de Deus comigo, João capítulo 12, a partir do versículo 12 nós vimos na semana passada uma história muito linda e importante né, nessa é, trajetória de, de Jesus uh, entrando agora na última semana né, antes da Páscoa e a gente te perguntou né, o que que aconteceu ali de um lado foi a adoração do outro lado foi encenação né? Jesus antes de chegar em Jerusalém ele parou para visitar os seus amigos Maria, Marta e Lázaro. Num jantar muito especial, Maria teve a oportunidade de expressar todo o seu amor uh, a Jesus. O que ela fez? Ela pegou um perfume muito caro e ungiu os pés de Jesus com esse perfume. Um ato de adoração extraordinário. Né? E mal sabia ela que ela estava fazendo isso para o sepultamento de Jesus. Por outro lado, a gente viu Judas... Né? Ah, resmungando, criticando esse ato com um argumento super espiritual né? de, de vender esse perfume para usar em favor dos pobres mas João deixa bem claro Judas era impostor ele só pensava em si mesmo não estava pensando nos pobres ele ainda roubava dinheiro no caixa essa encenação da, da vida de Judas levou ao fracasso total né? Da vida dele, e ainda foi descoberta depois, mas o ato de adoração, essa adoração genuína da parte de Maria foi conhecida no mundo inteiro, assim como Jesus predisse. Hoje, nós vamos falar sobre expectativas erradas. E você deve ser igual eu, igual todos aqui em casa, se alguém tem expectativas erradas em você, isso entristece, não entristece? Imagina, por exemplo, todo mundo espera você naquele sanduíche, né, naquele lanche, pedir o dobro de queijo. Ah, é com certeza que ele ou ela vai pedir, sendo que você nunca gostou de queijo. Bom, como você se sentiria? Se for uma pessoa que nunca te viu na vida, tá bom, como vai saber? Mas se alguém que já viveu com você há anos, é meio triste, né? É triste porque parece que a pessoa que deveria te conhecer não te conhece tão bem assim. E hoje nós vamos falar sobre o rei. O rei que entra em Jerusalém enquanto todos têm as suas próprias expectativas e desejos. Nem todos conseguiram discernir esse momento, esse dia especial. E a gente vai falar um pouco das expectativas erradas que as pessoas têm hoje em dia também em Jesus. E a gente também, no final, vai descobrir que se realmente foi uma entrada triunfal ou talvez até triste de Jesus lá em Jerusalém. E a gente vai se perguntar também né, quem é esse rei para nós? Quão bem a gente conhece Jesus, o rei? Vamos começar então a leitura. A partir do versículo 12, versículos de 12 a 13 do Evangelho de João, capítulo 12. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro dele gritando, «Osana, bendito é o que vem no nome, em nome do Senhor! Bendito é o Rei de Israel!» Uma grande multidão no dia seguinte. Então, dia anterior, estava na casa de Maria, Marta e Lázaro. No dia seguinte, né, andou esses poucos quilômetros e chegou a Jerusalém. Grande multidão. Por quê? Páscoa. Né? A lei mandava todo homem judeu ir para Jerusalém. Na época da Páscoa. Dizem que a cidade se enchia, às vezes, até de 2 milhões de pessoas. Então, era muito cheia de, de gente. Eles já tinham vindo. O capítulo anterior, capítulo 11, versículo 55, nos fala que muitos já tinham vindo antes para as uh, cerimônias, né? as purificações cerimoniais. Então, peregrinos de várias re regiões, Galileia e, e outras regiões. Então, esses daqui não eram os habitantes de Jerusalém. Né? Era muita gente de fora que tinha ouvido... Dos milagres de Jesus, naquele momento, né, no auge do ministério do ministério de Jesus, ele era famoso. Todo mundo sabia de uma, duas, de todas as coisas que ele tinha feito. Até porque grande parte do seu ministério aconteceu na Galileia. Muitos milagres. E agora ele, esse povo estava na, na capital para comemorar a Páscoa. E mais ainda, versículo 18 do nosso texto nos diz, mais ainda depois do milagre da ressurreição de Lázaro. Né? Essas pessoas só queriam ver aquele que chama uh, os mortos de volta à vida. Quem é esse? Como que ele é? Ele deve ser mais alto que todos. Ele deve ser. E assim, todo mundo pensando né? e criando expectativas. Os peregrinos, a gente vê várias coisas que eles fizeram para receber Jesus como um rei. Né? Como um rei de verdade, com grande empolgação. O que, que eles fizeram? Em primeiro lugar, eles saíram, né? versículo 3, e saíram ao seu encontro. Eles não esperavam ele chegar, mas eles estavam tão empolgados, eles, eles foram né, para ir de encontro de Jesus. Os outros evangelhos dizem que Jesus começou lá no Monte das Oliveiras, descendo, né? e uh, o, o, a multidão estava indo, a encontro dele, como se recebe ou recebia na época um, um general, um, um conquistador, ainda no caminho, e vai lá fora e recebe essa pessoa para a cidade. Eles também pegaram ramos de palmeiras, né, espalharam no chão e na mão, que era o um símbolo de nacionalismo, da nação de Israel, né, do um patriotismo muito forte desde a época, época das guerras dos Macabeus, né? então um pouco antes da nossa, da nossa época do período do Novo Testamento, as guerras que libertaram Israel dos gregos. Então aqui era uma, uma grande procissão patriota, né? como hoje se pega as, a bandeira de cada país né? para acenar e, e, e comemorar assim eles também estenderam os seus mantos pelo caminho, a gente lê nos evangelhos. Um costume que era para honrar um rei. Também nós vemos aqui nos outros, nos outros evangelhos que eles gritaram palavras do Salmo 118, que era conhecido né, como o Salmo Messiânico. Eles gritaram, Osana, que quer dizer, salve-nos. O ajude agora, salve agora. E eles falaram, bendito é o que vem no nome do Senhor. Salmo 118, você pode ler. Salmo 118 fala esse bendito seja, né, que vem no nome do Senhor. E aqui a gente vê que eles ainda falaram, bendito é o rei de Israel. Dando esse título para ele. Sendo que existia um rei na época, que era o Herodes. O único rei naquela época que era um fantoche dos romanos. Então, gritando rei de Israel, era um rei em oposição ao rei que os romanos né, aceitaram. Um rei em oposição ao governo romano. A gente entende, então, aos poucos, por trás, a atitude desse povo. Eles estavam esperando quem? Um grande líder da nação para libertar Israel dos romanos finalmente a gente vai estar livre o Messias está vindo com poder sobrenatural para nos libertar imagina o que o Messias pode fazer alguém que pode ressuscitar os mortos uh, esta aqui ajuda muito numa campanha militar alguém está ferido cura Jesus alguém morreu ressuscita <risos> a gente vai ganhar o que mais o Messias poderia fazer para eles né? multiplicar pão peixe não vai faltar nada, agora a gente vai né, botar esses humanos para fora e ainda levantar a nação acima de todas as outras nações para nunca mais ser oprimida eram essas as expectativas então, Osana Osana, salve agora representava uma expectativa, um desejo nacional, mas com certeza também um desejo pessoal cada um daquela multidão estava ali com a sua expectativa, o seu desejo pessoal, pensando no seu próprio milagre. Queria alguma coisa de Jesus. Salve agora a minha reputação, salve agora meu emprego, salve agora minha mãe da doença, salve agora meu filho lá na prisão, salve agora a gente da humilhação pelos romanos. E da mesma forma, pessoas hoje vêm com expectativas erradas a respeito de Jesus. Eles esperam que Jesus faça todos os seus problemas desaparecerem. Né? Faz, faz tudo sumir, Jesus. Eu quero ter uma vida tranquila. Salve agora. Salve dos problemas financeiros. Salve e cura da enfermidade. Liberta a gente dos governantes que nos oprimem que no final né, é sempre o governo que está errado, que é a culpa do governo de tudo. Né? Use o seu poder, Jesus, em meu favor, para eu poder uma vida tranquila, para eu poder conseguir os meus desejos. E assim as pessoas pensam até hoje. Mas existe pior do que isso. Existe pior que é, é não ter expectativa nenhuma, porque nem sabe quem é. E a gente estava falando que a multidão estava pensando assim, mas os habitantes de Jerusalém, a gente lê no Evangelho de, de Mateus, eles se perguntaram quem é esse? Pergunta quem é esse? Os, os peregrinos tiveram que falar: Isso é Jesus, o profeta de Nazaré. Mas quantas vezes Jesus não estava com eles ensinando no templo? João foca bastante nisso, né? O, o, na, em todas as festas em que Jesus subia a Jerusalém ensinando acerca do, do reino de Deus. Isso só mostra que eles não conheciam Jesus nem um pouco o que podia se esperar da parte de Jesus. Por tantas visitas que ele fez, certa vez Jesus já lamentou sobre Jerusalém. A gente lê isso em Lucas 13, versículo 34, e ele, ele lamentou e ele falou, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha e une os seus pentinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Eles não quiseram entender quem ele é. Eles não quiseram um relacionamento com ele. E a gente lê então, versículo 14 e 15, como é que Jesus entrou. Versículo 14 diz, ele conseguiu, Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito, não tenha medo, ó cidade de Sião eis que o seu rei vem montado num jumentinho. Como é que Jesus estava entrando? Ele conseguiu um jumentinho. Os outros Evangelhos nos dizem que ele mandou dois discípulos adiante no povoado, né, para pegar esse jumentinho. Uma coisa que Jesus já tinha planejado antes, né, numa visita anterior, já tinha falado com aquele dono para falar exatamente do dia em que ele ia mandar buscar esse jumentinho. Mateus 21, versículo 3, nos diz que, diz, dizendo para os, os discípulos, se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Foi um jumentinho emprestado, que ele usaria apenas para a entrada e depois mandar de volta. Por que é um jumentinho? É estranho, não é? porque desde a época de Salomão, todos os reis montavam em cavalos, andavam de carros de guerra. Um rei mostrava a sua força através do poder militar, né? um grande exército, cavalos, armas. Mas um jumentinho não mostrava isso. Um jumentinho era um animal de paz, era o transporte de um comerciante. Era uma caravana que vinha com um propósito pacífico. Que mostra Jesus como príncipe da paz. Como o, o, as profecias dizem. Ele não era nenhuma ameaça. Nem para os romanos, nem para as autoridades religiosas. Né? Ele não entrou em Jerusalém, Jerusalém com uma legião de soldados como Pilatos, por exemplo. Ele não usou armas ou violência para convencer ou forçar aquele povo em submissão. Bem diferente do avanço de outras religiões como o Islã, né, que desde o começo tem se espalhado pela espada, e principalmente no, no início. Qualquer outra pessoa também não precisava temer ou, ou, ou se sentir ameaçado. Não, ninguém precisava temer. Assim como a profecia diz, não tenha medo. Por quê? Porque a natureza do reino de Jesus é totalmente diferente. É Jesus que disse isso. João 18, versículo 36, Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas já que não estão, os meus servos também entenderam que a natureza do meu reino é diferente. É um reino de paz e não de guerra. É um reino espiritual e não militar. O povo, porém, estava esperando outro tipo de rei. O rei que iria salvar eles dos opressores. Mas Jesus veio para salvar de algo muito pior. Do pecado. Do pecado. Jesus trouxe a verdadeira paz, que é a paz Deus, não apenas a ausência de circunstâncias uh, uh, difíceis na nossa vida, não, ele trouxe paz com Deus, porque todo pecador é inimigo de Deus por natureza, está em guerra com Deus e o que mais ele precisa é ter paz com Deus, ele nem sabe disso, ele corre atrás de outras coisas, acha que precisa de qualquer outra coisa, preenche a sua vida, correndo freneticamente atrás dessas coisas e nada satisfaz, nada traz paz, só encontra paz no coração, só encontra descanso para a sua alma quando finalmente se rende a Deus. Quando finalmente confessa os seus pecados e recebe o perdão, colocando a sua fé no sacrifício de Jesus. Romanos 5, versículo 1 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus fez. Como Jesus fez isso? Ele entrou nessa cidade, na verdade, muito mais como um cordeiro. Na semana, antes da Páscoa, não né? A cidade estava cheia de, de cordeiros. Peregrinos, eles, eles já traziam os, os seus cordeiros de casa para o sacrifício. O dia inteiro, você imagina entrando pessoas na cidade e levando os seus cordeiros. Né? Imagina o barulho. Aí, enquanto Jesus entrou, ali também entraram uh, os cordeiros junto com ele, né? sendo levados pelos, pelos peregrinos. O historiador Joséfo ele fala que um ano, eles contaram, tinha mais de 250 mil cordeiros sendo sacrificados. Imagina cabendo todos esses animais na cidade, com todo o movimento que já existia. Jesus não veio para conquistar, não veio para forçar seu governo sobre as pessoas, mas ele veio para se render. Ele veio para se apresentar como sacrifício no lugar de todos. Isaías 53, versículo 5, nos fala que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nós trouxe, paz, estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. É isso que nos trouxe a paz. Que ele foi transpassado, que ele foi esmagado, que ele foi castigado. Por causa das nossas iniquidades, os nossos pecados. Sim, Jesus é o rei. Mas essa placa, rei dos judeus, estava onde? Estava montada em cima da cruz. Sim, Jesus é rei. Ele recebeu uma coroa. Mas não foi uma coroa de diamantes, de, de, de brilhosa, né? Mas foi uma coroa de espinhos. Os insígnios, né? O seu reino não era um cetro magnífico, né? uma, uma maçã de ouro, como mais tarde na Idade Média. Não, eram os cravos nas mãos e nos pés. Mas ele não é o rei da glória? Sim, ele é o rei da glória. A gente lê o Salmo 24. Né? Ele o rei da glória, valente nas guerras, senhor dos exércitos. Sim. Jesus é assim, mas a gente vai ver Jesus assim na sua segunda vinda que está por vir. Quando Jesus voltar, Apocalipse 21, versículo 11, sim, ele virá de cavalo de guerra, né? de cavalo branco. Rei dos reis, Senhor dos senhores, ele vai derrotar todos os seus inimigos. Mas o livro de Apocalipse mostra Jesus também assim, como leão e como cordeiro. Na primeira vinda, ele veio manso e humilde como o cordeiro. E quem discerniu esse tempo se alegrou. Porque se a gente lê Zacarias 9, versículo 9, né, que é essa profecia do versículo 15 que a gente tem aqui. Zacarias 9, 9, Jesus cumpriu essa profecia na sua primeira vinda. E o profeta disse, alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. O rei vem para você. O rei Jesus veio do céu para a terra, porque ninguém jamais iria conseguir chegar no céu. Ninguém é bom o suficiente para entrar no céu. Todos nós somos pecadores. Não tem como entrar no céu. Por isso Jesus, o rei, veio até nós. Ele trouxe o, rei, o céu para nós. O justo morreu pelos injustos. O sacrifício perfeito que Deus o Pai aceitou. Isso foi Jesus. E ele foi vitorioso, como a profecia diz. Ele venceu. O pecado, a morte, Satanás, todos os nossos inimigos. Ele veio humilde. Ele veio humilde oferecendo a paz com Deus. Entregando a si mesmo. E quem aceita o que Jesus fez na primeira vinda? Quem aceita isso em fé? Pode se alegrar e exultar porque não precisa temer a segunda vinda. Mas quem rejeita esse rei? vai ter que dobrar os seus joelhos, querendo ou não, na segunda vinda, diante desse rei conquistador que virá. Então, quais as suas expectativas em Jesus? Você espera obter o poder de Jesus em, em teu favor para viver a vida que você deseja? Bom, primeiro, a gente vê através dessa passagem, primeiro aceita que Jesus morreu por você. Lembra que Jesus não veio para facilitar a sua vida. Para te dar uma vida mais tranquila. Mas para te salvar dos teus pecados. Aceita que ele veio como cordeiro. Que tira o pecado do mundo. E depois você vai ver. A força do leão da tribo de Judá também. Não é... Que Jesus era fraco, era impotente, não tinha poder como ser humano. Os evangelhos nos contam. Ele podia chamar doze legiões de anjos na cruz. Mas não chamou. O que não era, é seu propósito. Ele sabia, a gente vai ver no próximo capítulo de João. Sabia que o Deus, o Pai, havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. E o que, que ele fez? Ele lavou os pés dos discípulos, ele se humilhou, foi manso e humilde. E o jumentinho é um símbolo disso. Não apenas em, em contraste com o cavalo de guerra, mas o jumentinho era manso. E manso não quer dizer fraco, sem poder. Manso quer dizer poder sob controle. Na verdade era um jumentinho, um jumentinho que, é que ninguém ainda tinha montado nesse animal. Um animal que ainda não tinha sido domado. Imagina um animal selvagem. Um animal selvagem, sem o processo né, de ser domado, vai jogar essa pessoa que vai tentar montar, montar nela, nele lá no alto. Teria sido um, um rodeio de poucos segundos para qualquer pessoa que, que fosse tentar montar nesse animal. Mas o que a gente vê, esse animal obedeceu Jesus perfeitamente, como se tivesse sido domado. Isso é poder sob controle. E a gente é chamado também para imitar Jesus, sendo assim manso e humilde. Com certeza, você não é fraco, você tem força. Você tem energia, você pode ter um temperamento forte, mas com Jesus como seu rei, esse poder está sob o controle dele. É dessa forma que a gente vai representar Jesus, o rei, para o mundo. Você, seguindo ele, você decidiu servir outras pessoas em humildade. Você descobriu que entregar a sua vida, viver a sua vida em favor de outros... É verdadeira felicidade. E assim a gente vai representar Jesus manso e humilde para o mundo de, corre... de forma correta. Manso não quer dizer fraco, quer dizer poder sob controle. E Jesus tinha todo o poder. O... A profecia de Zacarias não é a única. Tem outras profecias e duas que eu quero destacar que ele cumpriu. Principalmente falando desse dia, exatamente o dia que ele entrou em Jerusalém. Uma profecia interessante que fala, obviamente, é, é, bem especificamente sobre a Páscoa, Êxodo 12. Né? A primeira Páscoa, Êxodo 12. Ah, Deus falou para o seu povo, no versículo 6, que o cordeiro pascual deveria ser morto no dia 14 do mês de Nissan dia 14 do mês, Jesus morreu na Páscoa, não é? junto com o sacrifício de milhares de cordeiros lá na cidade, e se você quiser pesquisar, só lembra que, e bagunça um pouco a nossa contagem, lembra que o dia para os judeus começa com o pôr do sol. Bom, dia 14 deveria ser morto o cordeiro pascual, mas êxodo... Capítulo 2, versículo 3, fala que cada família deveria separar esse cordeiro já no dia 10. Então, todos esses dias do dia 10 ao dia 14, o cordeiro estava junto com a família. Estava junto, né? estava sendo inspecionado para ver se realmente não tinha defeito nenhum. As crianças provavelmente brincando, já dando um nome né, para esse, esse cordeiro. E foi exatamente o dia em que Jesus entrou em Jerusalém, no dia 10 de Nissan. Ele estava sendo separado e sendo apresentado como o Cordeiro sem defeito para ser sacrificado no dia 14. Outra profecia bem interessante, talvez com mais peso ainda do que essa, é o cronograma profético que Daniel nos dá no capítulo 9 do seu livro. Deus revelou a Daniel... Que um período de 490 anos estava reservado para o povo de Israel, para a nação, a partir da ordem da reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, 490 anos, aquele período após o cativeiro babilônico, né, começou a contagem, com uma primeira parte de 483 anos e depois sete anos faltando. 483 anos até que o Messias seria apresentado à nação. E um estudioso chamado Robert Anderson, ele calculou que os 483 anos, a partir da ordem da reconstrução dos muros de Jerusalém, se passaram exatamente no dia em que Jesus entrou em Jerusalém, se apresentando como... O os discípulos não tinham nem ideia, né? versículo 16 a princípio, seus discípulos não entenderam isso só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas os discípulos não tinham essa profundidade profética em mente eles ficaram, na verdade, um pouco confusos né? Porque até então, Jesus sempre falava, não fala né, sobre isso, eu não quero ser coroado rei. Né? Mas agora ele aceita esse título, ele aceita o louvor, o que está que acontecendo? Eles só entenderam depois que ele tinha ressurreto. E mesmo assim, eles louvaram Jesus de todo o coração. Lucas 19, versículo 37, nos diz que, Toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Todos os discípulos louvaram ele nessa entrada a Jerusalém. Os fariseus do lado, Lucas nos fala, que eles até falaram, Jesus, manda eles calarem a boca, que isso? E Jesus falou, se eles se calarem até as pedras clamarão, nesse dia eu preciso ser louvado. Nesse dia, em alta voz, precisa ser proclamado quem eu sou. Esse dia tinha sido escolhido para Jesus se apresentar como Messias legítimo, o Rei da paz, que precisava ser louvado por toda a sua criação. E nós, que conhecemos Jesus bem, deveríamos louvá-lo? Nós devemos, nós temos o dever de louvar Jesus, mesmo quando nós não entendamos todas as circunstâncias estou confuso não, não, não sei o que está acontecendo comigo nesse tempo mesmo que Jesus não atenda às suas expectativas, é muito poderoso louvar Jesus apesar e no meio dos momentos confusos e tristes no momento da doença no momento da perda no momento da necessidade, escolher, tomar a decisão de louvar Jesus mesmo assim porque Ele é digno, é muito poderoso. E os discípulos fizeram isso, mesmo não entenderam tudo o que estava por trás. Versículos de 17 a 19, nós lemos ainda que a multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Então eles também estavam falando mas mais daquele milagre. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. Chamou mais gente ainda, né? E assim os fariseus disseram uns aos outros, não conseguimos nada, olhem como o mundo todo vai atrás dele. Muitas pessoas daquela multidão, então, só queria ver Jesus porque ele era o homem dos milagres. Né? E eu quero ver, quem, quem sabe ele faz alguma coisa aqui mesmo. Né? Uh, 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 são aqueles, aqueles carros que param para ver o acidente. Né? Deixa ver o que aconteceu. Só que milagres não produzem fé. Podem atrair as pessoas, mas não produzem fé. A palavra de Deus... É que produz fé. Essas pessoas ficaram tão entusiasmadas, né? Nós queremos ver o homem dos milagres, mas isso só foi por um momento. Nós precisamos de muito mais do que apenas ver milagres. Porque o que acontece, o que fica quando o milagre passou? Eu penso muito nos fogos artificiais. Quem não gosta de ver os fogos aqui em Santos, né, no final de ano... No ano novo, na virada... Né, 16 a 17 minutos de fogos... Ah, uh, uau! Maravilhoso! Aí depois passa... E o que que fica? Se você ficar um pouco mais... Provavelmente você vai ver o céu estrelado... Existe algo muito, dura, muito mais duradouro... Do que os fogos artificiais... Que são as estrelas no céu brilhando... E que a gente tenha... Um relacionamento duradouro assim, que não se baseia em milagres, porque essa multidão correu atrás dele hoje e amanhã não queriam mais saber dele. Não dá para confiar numa multidão assim. Na verdade, foram eles que naquele dia gritaram, Bendito seja aquele que vem no nome do Senhor! E poucos dias depois, que depois que eles começaram a descobrir que não era o Messias que eles esperavam, Poucos dias depois, foram eles, a mesma multidão, que gritou, crucifica-o, crucifica-o. Você vê que a multidão é inconstante, que corre atrás dos milagres. Até os fariseus aqui ficaram frustrados, né? porque eles olharam para tudo isso e falaram, e agora? O nosso plano foi por água abaixo. Eles, na verdade, não queriam nem prender Jesus durante a festa, os evangelhos falam. Mas, por causa dessa amostra aqui, eles decidiram, sim, tomar alguma atitude imediata. E, mais uma vez, uma afirmação deles, assim como né, de Caifás anteriormente, mais uma afirmação se torna profética. Porque, de certa forma, aquilo que eles falaram, mesmo sendo exagerada, de certa forma se tornou verdadeira, porque desde então, o mundo todo foi atrás de Jesus. Claro, cada um com seus motivos, alguns por curiosidade, outros para refutá-lo, não, olha, Jesus realmente não existiu, mas também muitos para adorá-lo, ele é o Messias. E felizes aqueles que entenderam que ele é o rei da paz. Mas eu quero terminar com uma passagem em Lucas 19, que nos fala que realmente aqueles da cidade não entenderam. Lucas 19, se você quiser abrir comigo, Lucas 19, os versículos de 41 a 44, nos falam... o seguinte aspecto dessa entrada triunfal, que vai abrir os nossos olhos um pouco. Diz que quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, se você compreendesse neste dia sim, você também o que traz a paz? Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e a rodearão e a secarão de todos os lados. Também a lançarão para a terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Jesus veio para trazer a verdadeira paz. Ele veio entregar a sua vida como sacrifício por todos, mas infelizmente os habitantes, a maioria dos habitantes dessa cidade não iriam enxergar a verdade. Os olhos estavam totalmente focados em si mesmos, nas próprias expectativas no Messias. Só que, por outro lado, a rejeição dessa oferta da paz trouxe a destruição. A história nos diz que uns 40 anos depois, os romanos vieram, cercaram a cidade... Destruíram a cidade e o templo pedra por pedra não ficou nada. Por quê? Porque não reconheceram o tempo em que Deus a visitou. No fundo, no fundo a entrada não foi tão triunfal. Para Jesus foi triste. E certamente Jesus hoje continua tendo o coração quebrantado com cada vida que ainda vive em pecado. Com cada vida que ainda não tem paz com Deus. E Jesus falaria: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz? Que rei nós estamos esperando em Jesus? O rei segundo a nossa imaginação ou o verdadeiro rei? O rei que cumpre os nossos desejos? Ou o rei que quer cumprir os desejos dele em nós e através de nós? Que rei você vai deixar entrar no seu coração? Eis que está à porta o rei da paz, batendo, querendo entrar. Para que você possa conhecê-lo. Para que você possa se render a ele. Para que você possa viver para ele. Para que você possa experimentar tudo que ele tem para você. Para que você possa ter paz com Deus. Você vai abrir o coração para Ele? Como nós vamos tratar esse rei? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra que nos mostra, Senhor, o que passou no, na Tua mente, no Teu coração, nessa entrada que por fora foi uma coisa tão maravilhosa que realmente precisava acontecer, e o Senhor apenas cumprindo todas as profecias do Messias. Obrigado, Senhor. E ao mesmo tempo a gente vê a tristeza, o coração quebrantado com aqueles que queriam te rejeitar, que não entenderam o tempo, que não entenderam o momento, que não escolheram te louvar, apesar das coisas, das circunstâncias. Senhor, gera em nós um coração, produz em nós um coração de adorador que te louva, apesar das circunstâncias. Venha corrigir as nossas expectativas, que a gente creia, assim tenha fé e confie no verdadeiro Rei, no Messias que veio manso e humilde, que está por vir, que também profetizou, que disse que viria de novo. E nós estamos esperando a tua segunda vinda. Senhor, nos capacita enquanto isso, enquanto há tempo para apresentar e representar o teu reino de forma correta. Com um rei no topo, com um rei acima de todos que é manso e humilde. Que não é autoritário, que não é alguém que força com violência, com o seu poder mas que espera que um homem, o Senhor, um, o nosso Deus, que espera o pecador se ajoelhar, confessar os seus pecados e se render a Ti. O Senhor, que nesse dia nós possamos viver, Senhor, essa intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom que você... Uh conseguiu ouvir essa palavra até o fim, eu espero que Deus tenha falado com você, que você possa dar a continuidade a esses estudos, semana que vem, e que Deus possa abençoar a sua semana, apesar de todas as coisas, as circunstâncias difíceis e confusas, confie no Senhor, se agarre no Senhor, Ele está com você, que Deus abençoe.